0: Ну, деньги, они в какой-то момент очень ранний, на самом деле, перестают быть мотиватором, и мотиватором становится то, как у тебя жизнь вокруг строится, и то, какие эмоции ты вокруг себя видишь. У вас будет культурный шок сейчас в Чехии. Здесь другие продукты, здесь другие люди, другой язык, и все вообще не так, как у вас дома. Если не я решу, то решит или самой, или кто-то другой. А я решаю хорошо уже, опыт есть.
1: Подкаст потанцевал по жизни. И с вами Мария Крень. Поехали! Это шестой выпуск, и я проснулась. А, потому что у нас было прекрасное интервью с Аленой, а теперь у нас прекрасное интервью с Павлом. Павел, скажи, пожалуйста, какая у тебя фамилия? Я не успела подсмотреть.
0: Всем привет, я Паша Кононов.
1: Кононов, а, точно, Кононов. Паша Кононов — человек, который переехал во Францию, в Париж после того, как решил, что ему нужно больше в жизни дешевого качественного алкоголя. 20 лет он жил жизнью, которая, которую он потом оставил позади и сейчас назвал ее скучной. Только что мы с ним это обсуждали и он сказал, что было достаточно мало ярких моментов. Но в 2015-м произошел переломный момент, который перевернул с ног на голову всю его жизнь. И сейчас он не может сказать о себе, что у него была скучная и неинтересная жизнь. Хотя она была, возможно, интересной, просто недостаточно яркой. Паша, кем ты мечтал стать в детстве?
0: Спасибо за введение. Такие заниженные ожидания сразу, поэтому можно расслабиться и рассказать какие-то более-менее нормкорные моменты. Будет уже неплохо. Да что ты, ну... Слушай, в детстве я мечтал стать дипломатом и путешествовать. В основном потому, что им платили 2000 евро, как я знал, и мне очень хотелось, или тогда еще не было евро-долларов, очень хотелось получать такие большие деньги. Но мне сказали, что для этого надо хорошо учиться, это был первый большой обман в моей длинной скучной жизни, первой части ее. Поэтому я... Прекрасно учился в школе, я прекрасно поступил в хороший вуз, и что-то это не приносило мне достаточно долго никаких позитивных эмоций, но зато я приблизился к своей цели тогдашней, правда, она уже поменялась.
1: Так, ну еще раз про детство. Подожди, у тебя была полная же семья, тебя поддерживали вообще? Кто был примером для тебя?
0: Вот так сразу и в глаз, нет, у меня была не полная семья, и с семи лет меня воспитывала мама только. Образца мужчины не было, пришлось самому вырабатывать этот Красавчик. образ. Спасибо. Для подкаста особенно важно. А мама кем? Мама работала, кстати, на двух работах. В общем, видела ее не так много, потому что нужно было поддерживать всю семью и дать мне хорошее образование, что и получилось и воспитать. Она в области финансов и управления финансами то есть, финансовый директор, коммерческий директор в этой сфере.
1: Ничего себе, ну это неплохой примеры старт
0: у меня есть особенность я все как-то продаю особенно все что касается моей жизни поэтому я так, могу сказать еще... она помощник бухгалтера да это будет звучать не так хорошо так как давай нам не, нужно, директор. нам не
1: нужно тут продавать мы здесь людям просто пок- пытаемся показать что все мы все мы проще чем мы кажемся Пытаемся казаться, по крайней мере, что у всех у нас схожие истории, что у всех у нас какие-то события в жизни перекликаются, пересекаются. И это нормально абсолютно, этого не надо стесняться. Поэтому будь максимально, пожалуйста, с нашими слушателями откровенен, потому что это то, что ценится, наверное, открытость. А вот это, знаешь, как это? Я успешен, у меня 18 бизнесов и 96, не знаю, там что-нибудь машин в гараже.
0: А на такси я просто свободное время подрабатываю, мне с людьми общаться нравится. Роллтон
1: обожаю, знаете, между прочим, мой любимый там, какой то
0: про ролтон, слушай, я в какой-то момент перестал абсолютно есть вот это все быстрое приготовление. В детстве не очень хорошо было с деньгами, и меня постоянно отправляли в детские лагеря летние, потому что бабушка учителем работала в высшей категории. Um, Ты сейчас продаешь бабушку? Там постоянно поезда были, и в поезда, естественно, давали вот эту вот ерунду. А и в вареные, какой-то момент мне стало очень плохо от этого Ролтона. Я обливал всю ночь, приехал туда зеленый, пролежал неделю из двухнедельного моря в карантине. Тогда еще это была редкая история.
1: Нормально.
0: Да, это не норма. Такое яркое видишь, впечатление. Слушаю, что запомнилось из детства? Запомнилось, как блевал в поезде. Ну вот ладно, это, 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 это
1: показательно. Но ты только что пытался продать бабушку и сказал, что она была учителем первой категории.
0: Паш, ну прекращай. Слушай, ну, это ну, не пожалуйста. то, что прекращай, не прекращай. Это деформации. Если я что-то говорю обтекаемыми формулировками, скорее всего, надо про это и спрашивать. А, так же, как про семью. А, а как, видишь? К,
1: каким учителем? Учителем чего бабушка была? Математики. Вот даже не знаю. <laughs> круто, круто. Слушай, ну замечательно. И вы вместе жили, бабушка, или вы отдельно жили вообще?
0: Мне сложно сказать про жилищную ситуацию, потому что когда-то мы жили в одной комнате втроем, когда-то мамы не было целыми днями, и я жил в этой комнате один, и эта коммуналка была, потом ее там как-то приватизировали, объединяли. Это параллельная жизнь, от которой меня экранировали. У меня была своя кровать. В какой-то момент у меня появилась своя комната, этого было достаточно. И постоянно вокруг была мама и бабушка. Да.
1: Но ты москвич при этом, при всем.
0: Москвич, у которого в паспорте написано город Хабаровск, Хабаровского края.
1: Красавчик просто. Мне кажется, твоя жизнь она уже успешно была с детства. Блин, ну, ну вот, вот, вот как бы об этой честности я и говорю. Что как бы, да, я москвич, но я родился и жил в коммуналке, да, я жил втроем с, в своей семье, у нас было мало места. У тебя была как минимум своя кровать. Потому что некоторые некоторых даже своей кровати нет. Это уже успех, я считаю, Паш.
0: На семилетие к началу школы мне подарили... Ну как к началу школы? Стол подарили письменный. Стол пришел к ноябрю, до этого я писал домашки на табуретке.
1: А тетрадки тебе выдавали только когда все поля списаны.
0: Дай бог такой памяти, мне кажется, я тогда еще не очень хорошо умел писать, поэтому не запоминал таких деталей.
1: Да, это мне про бабушку рассказывала: что ну, она с Украины, что им в школе, во-первых, она ходила босиком по снегу в школу несколько километров, потому что у них не было обуви.
0: Моя бабушка ходила э, несколько километров по э, сельской дороге, и обратно она шла с набитыми штанами зерна, потому что не было еды, и там что-то да, насыпали, да, да, что-то да, да, вот завязывали. Да, да, да. Вот
1: эта история прекрасная. Про то, что им тетрадки просто выдавали, когда у них заканчивалось все место просто. То есть ничего такого. Ладно, не будем о тех временах. Мы, еще не...
0: мы прям издалека зашли.
1: Совсем. говорим про бабушку и расскажу просто ее эпик фейл жизни, да? Ладно, ладно. Слушай, ты скажи, пожалуйста, вот в школьные, в школьные годы, то есть я понимаю, что вот как только ты пошел в школу, тебе купили стол, чтобы ты писал, да? Это уже, ну, тоже, знаешь, такой знаковый подарок, это значит, что тебя верили, верили в то, что это не зря тебе стол покупают. Как проходило твое обучение в школе? Чем ты интересовался? Сбегал ли ты с уроков?
0: Я был таким прям порядочным То есть э, после школы я играл в футбол Я решал задачки со звездочкой И просил дополнительные поинтереснее Потому что мне было скучно на том уровне, который происходил вокруг И э, достаточно яркий момент был, когда у меня появился компьютер Это был первый компьютер в классе И более того, это был компьютер с интернетом С интернетом в общем, всего, что тогда было в интернете Неурегулированным и свободным Mm-hmm. Он, конечно, завладел моим вниманием гораздо больше, чем желание mm-hmm. разбивать окна футбольным мячом или что там делают обычно классные ребята в школе. И я был классным геймером или хакером, как это сейчас, кто ребята, айтишники, ценятся Сам молодежи. Вроде mm-hmm. того, да, каков, я просто знал, знал два кода, поэтому Чит-коды. считалось, что О-о-о. я вообще во всем ориентируюсь. Но, естественно, много времени это забирало.
1: А у меня такой вопрос. Какой был первый, ну вот, если ты помнишь, провокационный вопрос от меня, какой был первый эм, такой опасный запрос в интернете, который ты сделал?
0: Слушай, я очень хорошо помню, провели интернет. Yeah. Я пришел с другом своим, Стасом Школьным, домой. Мы открыли Рамблер, потому что я видел как-то, что там почту можно завести. И там поисковая строка была, и мы ввели э, «Солдаты» сериал. И такие, вау, просто, это же что? Это же в телевизоре есть, здесь есть. Это было прям
1: знаешь, я ввела Sailor когда сериал, когда появился компьютер. А у тебя было такое, что к тебе очередь выстраивалась за компьютером посидеть?
0: Мне кажется, что так получилось, что сначала компьютеров ни у кого не было, и играл я сам с интернетом и в сингл-игры, а потом они резко появились у всех, и мы с ребятами играли уже через интернет. А какой это год был? Слушай, на самом деле первый комп у меня был еще до школы, но там ну, какой, ситуация помнишь? в семье в 99-м, да? Ну, тогда кажется. Ни у кого а потом в 2005-м у меня компьютер. Так, ни у кого
1: в 99-м не было?
0: Да, и мы с ребятами ходили в компьютерные клубы.
1: Подожди, тогда компьютерные клубы? Ну, в Москве, наверное, уже были, просто в регионах. У нас были. в Москве,
0: да, они были. Потому давно. что я четко
1: помню картину, У меня отец работал на заводе, и поскольку он работал в отделе маркетинга, и он часто ездил в командировки, им давали ноутбук. И я помню, как я рассказала об этом во дворе ребятам, потому что папа иногда в каких-то случаях приносил ноутбук. И у меня всегда была очередь, чтобы посмотреть хотя бы на него не то чтобы, знаешь, но это в регионе, как бы я из Брянска, из Брянской области. И там всегда, тебе компьютер принесли. Такая моя популярность набирает обороты в этом месяце. И там приходили, знаешь, электрончики покушать, или квейк посмотреть, или какие-то такие вот игрушки там такого уровня.
0: Слушай, на удивление нет. Мне кажется, что сначала никто особо не понимал, что это такое, почему это классно, а потом уже это резко появилось у всех. Вот с первым КПК такое было. Когда в 10 классе у меня появился такой со стилусом штука. Все вокруг смотрели, а учителя не знали, что там можно загрузить все ответы на контрольную и что я не в Блин, калькулятор это жестко.
1: это жестко. А, то есть все-таки, все-таки ты не такой уж и примерный был, Паша. Я не примерный был, я
0: примерно
1: сделал картинку, что ты примерный.
0: Да, да, я вот, научился вот, обходить вот, систему вот. с самого начала.
1: Вот, понимаешь, мы же к этому и ведем. Тут он мне сказал, ой, я был скучный, ни хрена. Ты научился обходить систему, хакал, чисел, и вот в этом вся изюминка Павел
0: гораздо проще получить пятерку за четверть с помощью задач со звездочкой чем сдачи и контрольной наравне со всеми
1: вот вот к этому мы и ведем что ты тогда уже понимал что надо делать расскажи пожалуйста о своей первой работе в 13
0: я очень хотел помочь семье. Хотя, наверное, это не понимал. Мне просто казалось, что все вокруг работают, и мне тоже надо, и помогать. Вот это в общий котел. Я пошел э, искать сначала работу сам, потом по родственникам поспрашивал, и меня поставили подменять мерчендайзера, который проверяет выкладку журналов. На время отпуска на три недели первое лето было. Мне было... 12, по-моему, тогда еще, и это что очень сложно юридически было, потому что нужно миллиард согласований, а от отца я не могу дать бумажку по понятным причинам. Но как-то это пробили, и получил свои 4 тысячи рублей огромные. Из них э, полторы потратил на оперативную память для компьютера, остальное, по-моему, отдал маме.
1: И ты знал, что ее можно отдельно купить уже тогда, да?
0: Моя любовь с компьютерами очень...
1: 13 лет.
0: Такая жесткая получилась, потому что, с одной стороны, у меня был один из первых компьютеров, с другой, с другой стороны, он одним из первых и устарел. А объяснять да. родителям, что такое устаревший компьютер, это довольно сложно. И в какой-то момент я оказался перед выбором: или ты разбираешься с тем, как это все работает, или ты не играешь. И я очень хорошо помню напольный вентилятор, который стоит у открытого компьютера, потому что системы охлаждения у него толковой нет. И вот работает, дует, охлаждает, там все реально кипит, какие-то сотни градусов, я помню.
1: Еще файлы на дискетках, о боже. (laughs) А, кстати, ты помнишь, какая у тебя была первая операционная система на компьютере?
0: Самую первую, наверное, не вспомню. Помню, как переустанавливал Windows Millennium Edition. Ну, То есть уже Windows был? Я молод, я. Mm-hmm. Не, ну да причем
1: тут э, молод не молод, просто на совсем старых компьютерах еще не было Windows. Ну, в смысле, что который даже домашний первый компьютер, там не было Windows. Но у меня был уже Windows на ноутбуке, поэтому я тоже.
0: Я работал с MS-DOS, но нет, Windows. Я, в общем, в итоге не стал программистом, наверное, как раз из-за того, что. Не
1: смотрелся этого всего.
0: Наелся. Я не очень разбираюсь в Коде, не очень разбираюсь, таких вот. Прям азах основах. Я да. хорошо с интерфейсами да. уже взаимодействую Понятное. просто на... подготовленными да. для меня.
1: Да, мне тоже честно говоря никогда не было, это знаешь, тяги. К тому чтобы копаться в коде. Ну прикольно могу, да, но ну, могу и другое могу. Ну типа все могу, <laughs> все могу, что хочу. Прикольно, то есть ты получается потратил часть на, на то, чтобы оставаться в этом компьютерном мире. <смех> И родителям помогу. Вот Такой очень классно молодец. Я, кстати, свою первую зарплату потратила тоже в на 14 на Bluetooth-наушники. Знаешь, такие большие. у меня уже тогда в 13-14 лет были Bluetooth-наушники, что знаешь, чтобы я сам себя купил, никого не
0: было. Слушай, Bluetooth в школе вообще была технология богатых ребят, да. потому что у средненьких был ИКПОРТ, и Ик-порт. вот это вот поставить рядом Отрылочки два, два телефона, перемена заканчивается, Ик-порт. ты бежишь, их там дергаешь, тебя кричат, не, не шатай их так сильно. А, ну, у меня был телефон с разбитым экраном, старенький, где можно было выбрать цвет подсветки, А ты ММС кому-нибудь или... отправлял? Какие ММС-ки? ММСки? это то, чем отправляют вопросы на горячую линию президенту в 2019 А тогда у меня СМСки кириллицы не отображались, и надо было разбираться, почему. Такие кр- кракозябры приходили с битой кодировкой.
1: Опять мы, знаешь, сегодня как-то... 90-е рулят. Ностальгия, да? Ностальгия, Просто просто выпуск ностальгии.
0: Вот я тебе дам вкусную штуку, вкусную во всех смыслах. Стояли мы в третьем классе в очередь в бассейн, и у меня была такая длинная, не жвачка, а конфета тонкая.
1: А, я знаю.
0: И я ее купил за 4 рубля и продавал ребятам укус по 2 и продал я, наверное, укусов 10, а потом я нашел Тик-Так у себя в кармане. И такая коммерция пошла. Я поднял
1: денег за один день я всю свою жизнь Рублей
0: 50 я заработал за этот. У меня
1: просто папа учил. Успешный
0: успех. Мой папа
1: говорил: ну, типа, знаешь, меня учили всегда честность, и поэтому, если я приносила конфету во двор, я просто ее делила на ровной части и всем раздавала. Это, понимаешь, это изначально промышление, да, что типа хорошие вещи можно бесплатно. Нифига! Ты. Сделал, ты потратил время, ты нашел эту конфету, ты принес, ты ее разрезал, еще всех подозвал. Сфига ли это должно быть бесплатно? А меня учили: что типа поровну. И бабушка мне говорила: типа: Маш, помнишь, ты приносила конфету, разрезала ее на ровной части, всем давала? Знаешь, а помнишь, как твоя сестра делала? Говорит, Настюшечка, дай конфетку. Она так хоп, за щеку конфетку. Говорит, бабушка, так она уже закончилась. То есть либо так, либо вот как я, либо как ты. Мне кажется, это три подхода, знаешь, типичных, обычных. У тебя было мышление бизнесмена, я считаю, уже тогда.
0: Да, красные линии проходят через все мое образование, это мышление, как Но раз я университет, учусь, университет.
1: Я хочу с таким подходом по жизни жить. Мне не получается. У меня все благотворительное какое-то. Животным еду, подкаст тоже, знаете ли, подкаст тоже денег стоит, как бы, и времени, и вообще ресурсов.
0: На самом деле я тебе гораздо больше завидую, чем себе в этом плане, потому Почему? что я только-только начинаю к этому приходить и примиряться с тем, что делать добро людям, это классно и в первую очередь для тебя, потому что эмпатия и... Ну деньги, они в какой-то момент очень ранний на самом деле перестают быть мотиватором. И мотиватором становится то, как у тебя жизнь вокруг строится, и то, какие эмоции ты вокруг себя видишь. Если ты хочешь всю жизнь видеть эмоции колл-центра, где продают кредиты пенсионерам, oh, то да, пожалуйста, втюхивай всем подряд вот это вот. Но это вот обратная сторона медали. Именно.
1: Мне нравится. Голос за кадром просто такой... Да, да, тяжело. Но в общем, надо просто в балансе быть со всем этим, мне кажется. Мы все едем к балансу. Просто кто-то с какой-то с одной стороны, кто-то с другой стороны. Поэтому это очень здорово, что вот я, по крайней мере, для себя нахожу тоже в этих подкастах, знаешь, как-то смотрю на обратную сторону медали и думаю, да, действительно, может быть, это то, к чему я стремлюсь, оно тоже должно быть сбалансировано, то есть вот... Спасибо, Паша, что ты поделился своей замечательной историей про конфетку. Это действительно очень дальше, как-то, мне кажется, сочетается с тем, что у тебя происходило в жизни. И перейдем. Э, да. Ну, в смысле, что.
0: Что я поступил в экономический вуз на менеджера.
1: Да. Как ты это сделал? Зачем ты это сделал? Ты же изначально собирался не туда.
0: Да, я хотел стать дипломатом, и в мой год можно было впервые подавать только в пять университетов. Я поступил во все пять, конечно же. И один из них был МГИМО на международное право. Такая детская мечта. К тому моменту, слава богу, я уже понял, что детская мечта, которую я перерос или которую я идеализировал, и это не совсем для меня. И среди очень скучного списка логист, менеджер государственного управления, вот международного права и еще какой-то финансовой ерунды, особняком стоял менеджмент спортивной индустрии. Я очень с детства футболом интересуюсь, и для меня это было таким, вау, интересно. А почему, почему это здесь оказалось? Как так получилось? С одной стороны, это продолжает историю про вот эту правильную, порядочную, пятерка в школе, все очень строго, там деньги под учет, сложная ситуация в семье, поэтому надо зарабатывать, зарабатывать, менеджмент в экономическом вузе. Я шел по уверенному карьерному пути аудитора или консультанта к своим 30 с геморроем и кредитной ипотечной квартирой. Тремя, да. Да, все, все поменялось какой-то mm-hmm. момент, но не в момент поступления. Поступал Слушай. я именно туда.
1: Да, а ВУЗе ты же наверняка как-то еще подрабатывал параллельно.
0: Я работал мерчендайзером не одно лето, я работал каждое лето с тех пор, и в ВУЗе я начал зарабатывать и на кафедре сразу, и, конечно же, повышенную стипендию 2-200, пожалуйста, в Индиполаж.
1: Это же был один семестр.
0: Чтобы был понятен контраст Я понимал, что я не буду идти в магистратуру Но в магистратуру я все равно поступил И получил тоже повышенную стипендию за первый семестр Ни разу не появившись в университете Просто ради того, чтобы Обойти систему и получить денег с вуза За один час своего времени Надеюсь, меня не слушает деканат Потому что диплом я у них не очень хорошо забрал Меня так в итоге не отчислили, кажется Потому что диплома у них моего не было к тому моменту Красавчик So я поступил в ВУЗ и понял, что, блин, это та же самая школа, просто немножко на повышенных оборотах, и что-то опять не то. К uh-huh. тому моменту стало складываться понимание мира и понимание того, чего хочется. Вот эта вот яркая капелька спорта во всем моем образовании снова стала играть самыми красивыми красками. И тут получился обмен. Я закончил Плеху, Плехановский университет, дико всем советую, потому что это университет, который отправляет в другие вузы, и это было самым главным кусочком пазла моего образования, потому что полгода в Праге научили меня жить по-другому в каком-то смысле, жить с другими людьми, жить в общежитии, тоже всем безумно советую, а не в комнате привычной с мамой.
1: Я жил. Я знаю, о чем ты. От полчища тараканов, которые уползают по ночам.
0: Ну, видишь, я опять начинаю продавать положительные стороны этого всего.
1: Слушай, у нас... Uh... Я просто маленько сделаю... Ребят, общежития бывают... Ремарочка. общежития бывают разные. С клопами, с тараканами, с плохими соседями, неадекватными соседями. Ну, жизнь как бы жизнь есть жизнь, и это все, чему-то вас учит. Убивать тараканов, избавляться от клопов, избавляться от соседей или, или строить с ними коммуникацию, так, чтобы всем было классно.
0: Абсолютно. И никогда не знаешь, что из этого тебе понадобится, это самое. Крутое в таком опыте. У меня был конкурс с соседями, там двухкомнатная квартира, грубо говоря, с общей кухней. И мы с моими соседями играли в игру: Кто первый не выдержит запаха на кухне, потому что тарелки Помогу, оставались, спасибо. да, росла гора, это все зарастало уже зелеными, какими-то цветами. Обычно я не выдерживал, но это тоже уроки, которые я выучил и стал устойчивее в этом плане.
1: Расскажи, пожалуйста, подробнее о своей поездке за рубеж в Прагу, правильно же?
0: Да, я пытался выбрать из всего многообразия 150 вузов по критериям должно быть много английских интересных курсов и должно быть удобно путешествовать, и выбрал целых два университета, хотя можно было три, это Прага и Вена, высшая школа экономики в Праге, Выбрал ее, поехал в Прагу, каждые две недели путешествовал по соседним городам, пил каждые другие две недели по 7-8 кружек пива и потом очень сочувствовал себя на следующий день. Плюс параллельно прокачал английский, пожил с английским как родным, чешским как иностранным.
1: Паш, ну хватит уже этих, эти, как это?
0: Я начал Давай, пожалуйста,
1: но ну не нужно про все свои достижения рассказывать. Черт, рас... чёрт. Тут надо рассказать про тяжбы, про страдания, понимаешь? это вот... Драма, она привлекает драму, сюжет драматический. То есть вся завязка, она в драме. А вот этот вот успех успешный, завернутый в обертку, он никого уже не интересует. Давай про драму. Для меня
0: было очень новым опытом, как для москвича, который в комфортных достаточно условиях находился всю жизнь, проехать ночным автобусом до Амстердама концерт любимой группы, а, побыть на концерте ночью спать, погулять по Амстердаму и вернуться ночным же автобусом 13-часовым, пахнущим таким с непривычки. Это прям очень странно было, когда ты не можешь принять душ, и люди вокруг это замечают тоже, что очень неприкольно. А, вернуться и сдать утром экзамен по теории вероятности.
1: Мне кажется, теория вероятности все сдают после такого. Я тоже такая похожая история. И сдать, и...
0: Издать, да. Ну, как то, что я сдал, и не переживать по поводу оценок.
1: Ты еще сказал, что у тебя была после поездки за рубеж адаптация к России. Нас готовили,
0: как только мы приехали в Прагу, у нас был ориентейшн-вик, на котором нам рассказали, что, ребята, у вас будет культурный шок сейчас в Чехии. Здесь другие продукты, здесь другие люди, другой язык, и все вообще не так, как у вас дома. И я первые две недели усиленно пытался найти хоть какие-то следы культурного шока, но вокруг впервые стали появляться люди, которые мне близки, и стала более-менее складываться картинка того, что я хочу в жизни. А вот вернувшись в Россию, я внезапно понял, что почему-то никто не улыбается вокруг, и все очень серое. И меня это очень сильно смутило и выбило на две недели жизни. Я адаптировался к круглосуточным магазинам. Есть и плюсы, естественно. Это не то, что я не люблю Россию. Я с большим удовольствием каждый раз возвращаюсь сюда. Но все дозировано. И тогда это был сильный культурный шок, который... Благодаря которому, кстати, можно потом путешествовать. Это опыт, про который я вот только сейчас подумал, что если бы его не было, то, скорее всего, моя жизнь сложилась бы очень сильно иначе.
1: Вообще про твою решительность давай поговорим. И про смелость. Ты в кратких заметках написал, что решил быть решительным в школе, потому что девушкам это нравится. То есть таким образом ты, вот, скажем так, проявил смелость, видимо, каким-то девушкам? Или что, что что это было? О чем это?
0: Мы обсуждали просто с подругой, что нравится в людях, и она такая, ну, мне нравятся решительные парни. А тебе эта
1: девушка нравилась, очевидно.
0: Возможно, я даже не помню, кто это был Я
1: тебе говорю, не важно, а тебе нравится Раз ты к ней прислушался
0: Кстати, такая же история была, когда мне было 4 Я потерял ключи в очередной раз И сидел у соседки Она курила, я говорю, курить вредно Она говорит, ты вырастешь, тоже будешь курить С тех пор я решил, что я не буду курить Я решил, и все и Вот такой глупый случай Очень сильную привычку выработал Также здесь просто привычка быть решительным И решать за других Оказывается, людям это очень нравится, а для меня это уже очень несложно.
1: Мне кажется, для тебя это тоже нравится, раз ты такой?
0: Абсолютно. это Ну, раз людям нравится, эмпатия включается, и тебе начинает нравиться. Ну,
1: знаешь, меня иногда подбешивает, когда я начинаю принимать решения в тех ситуациях, когда не нужно... ну... Просто людям это, может быть, тоже не надо. Я начинаю все разруливать, решать, какие-то решения принимать, всех выстраивать. И я иногда себя просто притормаживаю. Я думаю, так, кому это надо подумать? Тебе это надо, тебе это не надо. Людям это нужно, а они просили себя об этом. Не нужно. Тебе нужно быть решительной в этой ситуации. Нет, сиди, наблюдай и кайфуй от того, что происходит. Какой трэш выходит в итоге? И я такая, сегодня мы ничего не решаем, мы наблюдаем. У тебя такое бывает, что ты себя останавливаешь от того, чтобы какие-то решения принимать, и наоборот, на самотек пускаешь?
0: Слушай, я по умолчанию на все говорю, да, давай, и мне кажется, что именно это ведет к приключениям это и к интересной после жизни. Да. Но это тоже про решительность. А про дать на самотек, ну, если не я решу, то решит или самой, или кто-то другой. Самой. А я решаю хорошо уже, опыт есть. Поэтому, как правило, если я хочу, чтобы что-то классное получилось, я начинаю влезать. Тоже про деформации.
1: Окей. Зачем ты покрасил волосы в университете?
0: Вот так внезапно. Решил. Решительно. Да, именно. как-то сложилось, что все слишком конформистски вокруг было, и после поездки в Прагу захотелось выделяться. После поездки
1: в Прагу. Понятно. Ну понятно. Ну то есть ты посмотрел, понял, что можно иначе, расширил свои горизонты. Это я к чему веду? К тому, что иногда действительно нужно подсмотреть у кого-то, чтобы понять, что вообще так можно. А так можно было, да? Да теперь. Это классно, что ты взял и понял, что тебе хочется, можно и сделал.
0: Расширил горизонты. В общем, Расточек. да, это тоже было. И все вокруг опять стало нормальным. Я думаю, какого черта? Мне так нравилось там. Пошел, покрасил волосы. Пошел, начал делать какие-то штуки, которые мне оказались ближе, и перестал ходить на некоторые пары, начал влюбляться и прогуливать. И понеслось.
1: У меня вопрос: ты точно ничего там не успел принять?
0: Ну, я говорю, расширил горизонты. Слушай, ну. Все в рамках допустимого закона, а законы в разных странах разные.
1: Я так понимаю, что с того же момента у тебя началась любовь к посещению разных парикмахерских в разных городах, после того, как ты первый раз покрасил
0: волосы. Как Первый Зародилась. раз подстригся в Праге, а потом пришлось идти да, искать другого как-то... парикмахера в Москве, и... Внезапно оказывается, что тот парикмахер, к которому ходил еще твой папа, и потом э, его друзья, и мама, и ее друзья, э, он, может быть, не так хорошо стрижет, и, может быть, ты просто привык. А люди почему-то очень любят есть в разных ресторанах, но не очень любят ходить к разным мастерам стричься. У меня на тот момент был опыт из трех, и все три очень по-разному это делали. Мне стало интересно, что в разных странах случается, в парикмахерских, а что у других людей в моем городе. Я начал ходить и коллекционировать. Сейчас у меня 16 уже городов, где я стрикся. И до сих пор новый опыт появляется. До сих пор я замечаю штуки, например, там, как правильно мыть уши, как огнем обрабатывать щеки, чтобы они были помягче.
1: И знаешь, в следующий раз, когда ты придешь ко мне на подкаст еще более успешным, скажу, Павел, кто-то коллекционирует монеты, марки, Павел коллекционирует парикмахеров».
0: Понимаешь, чемодан очень маленький, с которым я путешествую, и в него не положить коллекцию монет или чего-то еще более объемного. Поэтому приходится коллекционировать. У меня две коллекции есть: вот парикмахерских э, и стрижек. И вторая это я коллекционирую рифмующееся название меню. А, это, у, ужин, себе, это ужин, супер. Э, э, ужин в стиле фьюжн, который начинается э, с первого с антре сет из трех брускет, потом приносит э, суп уха из петуха. И это продолжается салатом, с тунцом, яйцом и огурцом.
1: Класс, класс. И вот...
0: последний эдишн из Турции – это meatball bowl.
1: О, слушай, а ты куда-то это постишь? это людям надо знать просто. Мне кажется, что они понимали, к чему стремиться. Мир
0: узнает здесь эксклюзив.
1: Эксклюзив от Павла, да. Блин, слушай, круто. Я прям, я прям, я, я к чему пришла. Я тоже ничего не придумала, как бы. Я беру с собой кусочки мыла, которые пахнут по-разному. где ты подсмотрел в разные страны, чтобы потом с этой страной ассоциировался именно этот запах вот выходишь прям пахнет или покупать какие-то духи в этой стране которые чтобы там помазвал ты ходишь вот и у тебя ассоциация запаха с этой страной.
0: Слушай, это такой респект за Дроцкий очень, потому что я старался и стараюсь до сих пор включать какую-то новую группу в новой стране, чтобы она тоже музыка ассоциировалась. И еще по запахам мы сейчас пробуем новую фишку: берем с собой один и тот же аромат для дома, чтобы каждый раз разный отель, разные Airbnb, все ассоциировалось с, с тем, что ты наконец-то пришел куда-то, где у тебя стоит чемодан, и твой мозг переключался тоже.
1: Блин, ну класс, Вот ты такими лайфхаками делиться для путешественников.
0: Ну, мы еще не дошли до этапа путешествия, а, в Прагу только съездил.
1: Слушай, да, что было после Праги? Вот ты адаптировался, и что ты понял? Ты Что все, жизнь не будет прежней, нужно что-то менять. Как дальше? Да потому что я помню, что там еще было что-то про мини-купер. про... Да, 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 да,
0: Инерция сильна. Я закончил университет и пошел работать в офис. Меня приглашали в другой офис, но я выбрал этот, потому что они абсолютно одинаковые, но почему-то тогда казалось, что это очень важно. И отработал в офисе полтора года. Я взял в кредит машину, жил в арендном жилье и был на уверенном пути успешного среднего класса российского, московского, живущего на периферии на станции метро «Каширская». Но да, что-то случилось, что-то случилось, когда я встал в очередной раз в 5.30, заварил кофе, сел в мини-купер в пробку серым мартом, стоял в этой пробке и думал, что-то опять закончились краски жизни, не хватает мне Праги и расширения горизонтов, надо что-то менять, и в этот момент я решил, что я полечу в один конец в Таиланд, почему Таиланд, не знаю, потому что это какое-то такое крупное направление для дауншифтинга тогда было, намадов тогда еще не было
1: а, кстати, мы так и не сказали, что такие намады. Намады это люди, которые живут и путешествуют, работают, работают, живут и путешествуют.
0: Люди с удаленной работой и без дома. То есть такие дом... в... бомжикоквалифицированные бомжи, да. А у меня вот сейчас еще два дня квартира есть, и дальше я не знаю, где буду жить, особенно на фоне надвигающегося чемпионата Европы и отсутствия жилья в Петербурге. Собственно, да, и в марте я это решил и взял сразу билеты на октябрь в одну сторону, хотя вообще не был к этому готов, но это было такой отправной точкой, к которой я готовился. К июню я нашел удаленную работу, и к осени я договорился о переводе частично своих задач на удаленку на текущей работе, собрал чемодан, сел, думаю, классно, молодец, посмотрел на квартиру, понял, что у меня еще в 4 раза больше шмоток осталось. Выкинул часть, собрал второй чемодан, снова посмотрел еще половину шмоток и что-то, <смех>, понял, что надо по-другому к этому подходить. Очень резко повыкидывал все, оставил только самое нужное, причем в итоге половины из этого не пользовался, потому что в Таиланде тепло, и зачем туда вести свои любимые кожаные ботинки, было не очень понятно. Но я это делал неосознанно, выбирая какой-то путь вперед. А исключительно для того, чтобы дать своему мозгу перезагрузиться и посмотреть на все это со стороны, понять, что дальше делать.
1: Это было в каком году?
0: Это было в 2015.
1: Ну, то есть, это как раз-таки подводящий момент к тому вот переломному моменту,
0: правильно? Он вот э, им и стал я для себя эту точку, вот эту мартовскую пробку на считаю. К- Подожди, а вино После этого было много переездов Нет, и много так... стран. Но... Вино было в 2018-м.
1: Нет, просто ты мне рассказал историю, что когда ты пил вино, ты понял, что хочешь в Париж. Это было в 2018-м уже.
0: К тому моменту я уже поездил по миру и был таким более матерым и принимателем решений, и путешественником. И я тогда вернулся в Москву на какое-то время, с удовольствием пожил здесь 9 месяцев и понял, что снова хочу куда-то поехать. Куда не знал. Поехал, пожил в Лиссабоне, дал своему мозгу повыбирать ты вроде ничего в не откликается. Мне, кстати, вот Лиссабон для жизни не особо зашел. А
1: я не в Лиссабоне была, я была в Порту.
0: Вот все говорят про Порту, с одной стороны, что это Лиссабон с дождями, с другой стороны, что, что все, все влюбляются. Про вино. Я в Москве закончил курсы с ускоренные, и решил съездить, проверить, как это на самом деле. Слетал во Францию, чуть ли не второй раз, по-моему, во Франции был. Съездил на винограднике, на дегустацию там же. Первый, второй, третий бокал. После четвертого думаю, а что бы не переехать? И так мне понравилась эта мысль, так мне понравилась эта спонтанность, к которой я уже к тому моменту привык, что, ну, а что бы и нет. Это было 25 мая, 22 июня. У меня был вид на жительство, я продал свой мини-купер и отдал свою квартиру до конца июня, её держал, и все, и улетел. Улетел жить в Париж, потому что почему бы и нет. А и... деньги с
1: мини-купера ты на переезд на все это потратил? Или у тебя уже были какие-то накопления?
0: У меня две работы удаленные все это время с Таиланда. В Таиланде меня нашла вторая, и оказывается, мир IT очень востребован. Я в Таиланде понял, что две вещи, которые я про себя знаю с точки зрения работы, это менеджмент и IT, то есть компы. Ну, это все хорошо сложилось в диджитал-менеджера. Это, оказывается, востребованный на удаленке, и я сделал карьеру в менеджменте войти на удаленке, что, мне кажется, очень, не очень обычно и очень прикольно, что получается заниматься сложными и интересными вещами. А, а можешь в предложениях
1: описать, кто такой диджитал-менеджер? Не нужно подробно, вот просто вкратце.
0: <как> Человек, который управляет удаленными командами. У тебя есть... Штат программистов, штат дизайнеров, кто-то в Иркутске, кто-то в Австралии. И из навыков и результатов работы этих людей мы делаем разные проекты. Это могут быть как сайты, так и типография, так и футболки, музыка, что угодно. Мы угу. этим
1: сейчас продолжаешь заниматься, правильно? Да. Да, класс, это здорово. После того, как ты переехал во Францию, пожил там...
0: Чтобы было понятно, между Таиландом и Францией была еще Прага, Петербург и... Я
1: понимаю, что ты прыгал, но мы не будем подробно об этом тоже говорить, потому что это достойно отдельного выпуска, это история, скорее, о путешествиях. Скажи, пожалуйста, какие... что ты считаешь... Какие смелые поступки... какими, точнее, какими поступками смелыми ты можешь похвастаться? Вот парочку выдели.
0: Здесь, У нас с тобой... же не
1: геройство, опять же, такие вот, понимаешь, вот, вот такие вот вещи, которые, с одной стороны, может быть, сразу не приводили к какому-то суперуспешному результату, но они были началом чего-то большего.
0: У нас с тобой, да, философский выпуск, и для меня очень важный яркий момент, такой спонтанный. Их два как раз, да, вот как ты просила. Первый – это как я нырял в холодное озеро в Ленобласти, когда жил в Петербурге. Подруга, которая меня приучила в дай- к дайвингу в Таиланде, жила в Питере и говорит, Паш, поехали. А для меня очень важно как раз этот момент стал выстраивать и отношения, вот то, о чем мы говорили, с людьми, чтобы эта теплая атмосфера вокруг была. И мне очень хотелось. Но в озеро 15 градусов на лес мне не очень хотелось. И вот я помню эти два гидрика на поверхности чайник горячей воды за шиворот, заходишь в озеро, оно теплое, а потом выясняется, что там плюс 4. и вообще в гидрокостюмах ты туда не стоило, туда сухих надо. В этот момент стало понятно, что, в общем, и смерть недалеко так, ну, по крайней мере, гораздо ближе, чем обычно, да, это не сидеть за рулем мини-купера. И стало очень все равно. Стало очень все равно на холодную воду, и стало очень все равно на то, что это может сейчас закончиться, потому что этого это стоило. Это яркий момент, ради которого и стоило жить, ради которого стоило и рисковать этим всем. А мне это очень запомнилось, во-первых, потому что стало просто принимать холодный душ, и отключение горячей воды не так сильно пугали. А с другой стороны, потому что я понял, что негативные эмоции тоже могут быть сильными, и это очень классно, это кино, которое мы смотрим, то, о чем ты мне весь выпуск говоришь, что не только вот этот вот отшлифованный имидж важен, но и какие-то фокапы и провалы. Я тогда это на себе прочувствовал. Это, блин, звучит как, знаешь, цитата из «Контакте» — «Цените неудачи, вот это все». Нифига, вот пока не проживешь, не получится. И большой совет всем – это поставить себя в ситуацию вне зоны комфорта, вне всего, где будет офигенно плохо для того, чтобы понять, насколько хорошо нормально и насколько вот это «плохо» – это формирующий момент для личности.
1: Второй смелый поступок. Второй
0: смелый поступок – это как раз уже, когда э, я перестал все бояться на Шри-Ланке в 2020 там прямо перед пандемией. Э, там этот поезд знаменитый, где все из него вываливаются, и, значит, ветер и так далее, но это слишком нормально и миллионы микроинфлюенсеров, которые там фоткаются в купальниках на этом поезде, мне очень хотелось прочувствовать ну, настоящую какую-то дичь. Я вышел из первого вагона на станции после того, как поезд двинулся, потому что двери там открытые, дождался последнего вагона, он уже достаточно сильно разогнался поезд и запрыгнул в окно. Сзади? Зачем? Не знаю. Мне очень хотелось почувствовать вот эту жизнь, живую жизнь, как успешный успех что этот поезд действительно идет, я действительно принимаю эти решения, это действительно то, что мне хочется. И вот это ⁇ мне хочется ⁇ это очень сильная направляющая звезда в всем, что я делаю. И часто это нерациональные вещи, часто это вещи, которые еще и откликаются потом, да, или ошибки какие-то. И я их с удовольствием совершаю, с удовольствием эти ошибки приводят к определенной боли.
1: К определенному потоку. Дальше. Да. Я знаю третий смелый поступок.
0: Да, но это нас я приводит его как анонсирую, раз. да,
1: но до того... Да, я немножко поспавню, чтобы все переключились на следующий выпуск нашего подкаста. Этот третий смелый поступок объединяет этих двух прекрасных людей, Пашу Кононова и Алену Медведеву. И связан он с временами пандемии, плотно нас всех коснувшихся. И, наверное, это будет поступок, который показывает, что все границы условны, все расстояния преодолимы. И если очень хочешь, то, возможно, все.
0: Главное захотеть, да?
1: Да. Паш, заканчивая этот выпуск, во-первых, я хочу задать тебе два вопроса, которые я уже задавала. Ты слышал, у тебя было время подумать, да, про 10 лет назад и 10 лет вперед. Скажи, пожалуйста, какую бы ты себе записочку отправил туда, в прошлое? Что бы ты себе посоветовал? Как бы ты воспользовался... Купи биткоин. Да боже, это вчера Никита Куимов пытался мне сказать. Говорю, Никита, успокойся уже. Нет, ускорение не...
0: У меня был биткоин в 2014
1: Так, все, давай.
0: Нет, другой.
1: Ну вот, чтобы вот... Может быть, либо ускорить себя, либо наоборот как-то помочь обратить внимание на какие-то важные вещи, которые для тебя сейчас важны. Я про такое. Не биткоин.
0: (смех) В год моего выпуска школьного была популярна или речитатив, или песня, или перевод Гарвардский там что-то елка, я помню, исполняла советов выпускникам. И там было что-то про то, что не экспериментируйте слишком много со своими волосами, очень душевно. И у меня совет себе, чувак, после семи кружек пива надо пить много воды, иначе будет плохо. Если бы я это знал тогда, это бы очень сильно поменяло мою жизнь. А Пейте вы... воду, ребят.
1: еще же этот есть гель, который можно выпить. И тебе эн- энтер... Энтерас-гель,
0: Энтерас-гель. да. Ну, слушай, блядь. Где студенты, а где интросгель?
1: Я придумала, как интегрированную рекламу делать.
0: Пейте воду архист. <смех> Пейте
1: Фодовархиз. воду архист и добавляйте мне антресгель. <смех> Класс! Мне кажется, мне нужно написать в антресгель. Так, все, ладно. И второй вопрос: что бы ты себе в будущее отправил? Какой бы ты себе капсулу отправил? чтобы ты себе напомнил или посоветовал в будущем? 10 лет вперед.
0: Во всех путешествиях. Очень хочется пробовать разные местные шоколадки, какие-то напитки, все, что ты не можешь нигде больше найти. Я даже не про популярные, да, типа «Доктор Пейпер» там где-то, а батончик «Лайон», который в Таиланде, ну, по-моему, сейчас международным стал, но как раз и в этом посыл забываются эти все вкусы, забываются даже эти названия. И, Паша, вспомни, какой вкусный сникерс «Лесной орех», если вдруг его там нет.
1: Yeah. Паша, спасибо тебе большое за выпуск. Он получился не таким занудным, как ты его презентовал.
0: Заниженные ожидания меня спасли, я думаю.
1: <свят> да, спасибо тебе за то, что ты занизил мои ожидания. <свят> и я даже, понимаешь, я тебя почувствовала полупрофессиональным интервьюером, потому что мне удалось что-то вытащить интересное. Спасибо тебе за этот выпуск. Для меня тоже было много инсайтов и много вещей, над которыми я теперь подумаю, задумаюсь. С вами был подкаст "Потанцевал по жизни" и это шестой выпуск. Не переключайтесь, нас ждет интересное продолжение этой истории и предыдущей.
0: Подписывайтесь, ставьте пять звездочек и мы ждем ваши отзывы на Apple Podcasts и Google Podcasts.